0: TRT Entrevista. Convidados especiais e temas de destaque.
1: Prazo para entregar a declaração do imposto de renda de pessoa física tem início no próximo dia 2 de março e segue até o dia 30 de abril. Por isso, é bom ir se preparando para a prestação de contas ao Leão. Para falar sobre este assunto, a gente conversa agora com o economista Daniel Puca. Daniel. Seja bem-vindo à TRT-FM e ao TRT Entrevista. Muito obrigado por participar com a gente. Disponha. Daniel, quem precisa declarar o imposto de renda em 2022?
0: Esse imposto de renda de 2022, inicialmente, ele foi muito debatido no final do ano passado. Né? Não teve nenhuma alteração. Quem tem que contribuir? São as pessoas que tiveram renda tributável acima... Do valor de isento e pessoas jurídicas que tiveram também um faturamento considerável declarado na sua pessoa jurídica. Também pessoas que têm um patrimônio maior de 300 mil reais. Tá? Então, se você não teve renda, mas tem um imóvel herdado, mas que está em seu nome hoje, que vale acima de 300 mil reais, dois veículos, patrimônio declarado acima de 300 mil reais, você também tem que declarar imposto de renda. E também pessoas que não são brasileiras natas, mas que passaram a ter a cidadania brasileira e declarar os seus, as suas receitas, inclusive fora do país, também dentro da, do imposto de renda brasileiro.
1: Daniel, nessa relação entre inflação, aumento de salário e a tabela de imposto de renda, muitos trabalhadores estão pagando mais impostos? Quais são os mais afetados? Nos
0: últimos anos, a tabela do imposto de renda ela não foi alterada. Então, desde 2015, para você ter uma noção, os mesmos valores eles, é, são mantidos. Então, quem ganha até R$ 1.903, por exemplo, desde 2015, ele está isento de pagar imposto de renda. De 2015 para cá, a inflação, ela, todo ano, ela vem acontecendo. Concorda comigo? Não é possível que quem ganha R$ 1.500 em 2015... Não ter tido nenhum aumento de salário até 2022. Então, assim, o que, que, que aconteceu? Quem ganhava R$ 1.500 lá, em 2015, e estava isento, você renegociou o seu salário e hoje está ganhando, vamos dizer, R$ 2.000. Né? Essa pessoa, ela, como não foi alterada a tabela, ela passou a ser inclusa numa alíquota inicial de imposto de renda, que é 7,5%. Ou seja, ela negociou o seu salário de R$ 2.500 para R$ 2.000. E como o imposto, a alíquota não foi aumentada para proporcionar inflação, ela passou a pagar imposto. O que isso quer dizer? Que mesmo que você não tenha aumento real de renda, mas só tenha repassado inflação para o seu salário, você passou a pagar imposto. Então, eu conheço casos, por exemplo, de pessoas que levam R$ reais em 2015 e que estavam pagando 7,5% de imposto de renda, só de ter aumentado o seu salário, proporcionar inflação, e hoje estão ganhando praticamente R$ mil reais, elas hoje estão tendo que contribuir com 22% de imposto de renda. Quem ganhava um salário de 4.600 reais em 2015, ela teria que hoje ter uma isenção corrigida de R$ mil reais na tabela do imposto de renda para poder pagar o mesmo imposto. Todo mundo do setor público e privado, que ganha até cinco salários mínimos, foi prejudicado porque ou passou a pagar imposto ou teve que pagar um imposto maior pela reposição de salário baseado na inflação. Visto que o governo não fez o dever de casa, que seria o quê? Minimamente corrigir a tabela do imposto de renda baseado na inflação.
1: Daniel, uma pergunta, uma curiosidade interessante. Para os casais, é melhor fazer a declaração junto ou separado?
0: Tudo depende se o casal tem renda Separada. Então vou, vou dar um exemplo. Eu trabalho, tenho uma renda de cinco salários mínimos e minha esposa não trabalha. Nesse caso, é interessante a esposa ser declarada junto como dependente. Por quê? Porque a partir do momento que a esposa entra como dependente, você tem uma isenção tributária para dependentes, onde você pode restituir parte do imposto retido na fonte, ou o Estado, ou, ou a empresa privada ela pagou na fonte do teu imposto, proporcional a tua renda. Então, se você declara a tua esposa que não tem renda como dependente, automaticamente você tem uma possibilidade de restituição de imposto, o que, consequentemente, faz você ter para pagar menos imposto. Porém, se a tua esposa ela tem uma receita, aí precisamos fazer conta. Primeiro, imagine é, você, Vinícius, que a minha esposa ela tem um salário de R$ 1.500. Ela, neste momento, ela está isenta. Se ela tem renda declarada, automaticamente eu não posso declarar a renda dela comigo. Ela teria que declarar a renda dela, porém, ela está isenta. Por quê? Porque ela entra dentro da regra que ela não ganha acima de R$ 1.903 mensais para ter que declarar imposto de renda. Ela não somente vai, não, não precisa declarar imposto de renda, tal qual eu, como marido, não posso declarar ela como dependente. Por quê? Porque ela não é dependente, ela tem renda própria. Agora, o terceiro caso. Se a minha esposa ela ganha acima de R$ 1.903, ela já tem que fazer o imposto de renda dela separado. Ela vai me citar como cônjuge, ok? Eu, no meu imposto de renda, vou citar ela como cônjuge, porém, ela vai ter o imposto de renda dela e vai pagar o imposto de renda dela. Tá? São separados. E o que mais tem que prestar atenção é quando a minha esposa ela não precisa, por regra, declarar o imposto, mas, ao mesmo tempo, isso não significa que ela pode ser minha dependente. Se eu declarar ela como dependente, eu posso cair na malha fina. Por quê? Porque eu vou ter restituído um valor que eu não teria direito. E aí eu posso cair automaticamente na malha fina.
1: Você está acompanhando um bate-papo sobre a declaração de imposto de renda com o economista Daniel Pucca. Os economistas, Daniel, sempre reforçam o planejamento financeiro. A declaração do imposto de renda precisa também ser planejada, já que alguns gastos podem ser dedutíveis. Como organizar essa documentação?
0: Planejar é a melhor palavra sempre. E para o imposto de renda é a mesma coisa. Imagine você o seguinte, eu sou um funcionário público e eu tenho uma renda hoje de R$ 12 mil, reais. Bro. Automaticamente eu vou pagar um imposto de renda considerável. A alíquota, obviamente, progressiva até o valor da tabela, e acima dos R$ 4.664, eu vou pagar 27%. Então, vai ficar considerável a minha proporção. Vamos arredondar aí, eu vou pagar mais ou menos R$ reais de imposto de renda, tendo um salário de R$ 12.000 bruto. Tá? Então, o que, que vai acontecer? Eu vou ter pago, quem for o ente federativo, vai ter pago para mim na fonte R$ reais ao ano de imposto de renda. E como que eu posso fazer? e usar dos, da, da legalidade prevista uh, para poder ser dedutivo parte disso aí. Eu tenho como pegar restituição se eu paguei, se eu tenho dependentes, já falamos de, de cônjuge, esposas, maridos, filhos, automaticamente até a maioridade são dependentes tá? e te dão uma possibilidade de, de restituição do que eu já paguei na fonte, do que as pessoas, osentes pagaram para mim na fonte, gastos com educação, gastos com saúde. Como eu posso saber isso? Todo ano, a Receita, no próprio site, Vinícius, ela tem uma cartilha dizendo hoje o que e até quanto eu posso restituir para cada setor. Você vai no site da Receita, procure a cartilha que tem os valores de, de tetos para restituição por setor, por segmento, por, por dependente, por exemplo. E aí você, quanto mais organizado for... Mas você vai conseguir restituir. Então, eu vou na escola dos meus filhos ou do meu filho, eu peço o recibo quando eu pago, todos os meses, eu vou guardando isso ao longo do ano, e aí lá no ano seguinte, quando eu tiver que fazer a declaração, se eu fui organizado, eu vou ter os valores com os comprovantes do que eu paguei, eu vou conseguir somar e colocar isso lá no aplicativo do Imposto de Renda, eu vou somar o que eu tenho de plano de saúde, testes, por exemplo, de Covid que eu fiz é, em laboratórios e não em farmácia, tá? mas em laboratórios vão entrar. Muita gente não sabe, por exemplo, mas curso de línguas... Daniel, eu declaro curso de língua. Tá certo isso? Não tá certo. A Receita não aceita o que você pagou para cursos de língua como restituição na educação. Vacinas que eu paguei para os meus filhos também não entram. né? Já entraram no passado, passaram a não entrar. Então, esse é o exemplo que eu estou dando para que o contribuinte entre no site e leia com atenção o que eu posso restituir. Mas, com certeza, quanto mais eu guardo os recibos, não significa que eu vou conseguir restituir, mas eu vou ver se vai ser possível restituir. Dentro da regra que, vai, pode, que pode ser alterada ao longo do ano, e no ano seguinte pode ser que eu possa. Vídeo o exemplo do teste do Covid em laboratório, né? É importante tudo que eu pegar de recibo, guardar na pasta, ser organizado para poder restituir. E aí, de repente, eu consigo ter 6, 7 mil reais de possibilidade de dedução. Ou seja, a receita ela vai me devolver o que foi pago na fonte. Então, se eu paguei 12 mil organizado como eu sou, eu consigo restituir 6, 7 mil todos os anos. Tá? Isso é um fato. E, e, e a gente que, que trabalha e dá consultoria para muitos empresários, né? todo mundo que é organizado consegue se dar melhor do que quem não é organizado.
1: Quem tem mais fonte de renda, Daniel? Como não se complicar com a tributação do imposto de renda e organizar o planejamento do imposto a pagar?
0: Eu somaria não só quem tem mais de uma fonte de renda, mas também os aposentados que ainda trabalham e que têm a renda da aposentadoria. Primeiro é o seguinte, que eu preciso lembrar Imagine uma pessoa que é aposentada e ela tem uma renda de dois salários mínimos. Então, o que, que acontece nesse caso? Ela paga imposto de renda porque ela ganha mais do que R$ reais e hoje ela está na, na primeira cota que vai até R$ reais. Então, ela paga 7,5% de imposto de renda sobre a renda do salário mínimo. Ela ainda é costureira. Ela também tem a sua empresa que ela faz ali 2, 3 mil reais de renda mensal de costureira. Só que o que, que acontece? Ela declara isso, ela tem ali o seu salário como costureira, os né, seus dois depende da produção. Tá? E a empresa que ela trabalha como costureira também paga na fonte o teu imposto. Nesse caso, até 2.800 reais, ela também paga para mim 7,5% retido na fonte. Então, o que, que acontece? Eu tenho o meu salário de aposentadoria repagando 7,5% e também a minha empresa que eu ainda trabalho pagando o mesmo valor. Só que quando eu vou declarar no imposto de renda as duas rendas, o que, que acontece, Vinícius? Se eu ganho R$ 2,500 como costureira e R$ 2,500 como, como aposentada, a minha renda é R$ 5 mil. Então, o que, que acontece? Quem ganha R$ 5 mil tem que contribuir com 27,5% de imposto de renda. Então, qual é a dica, né? Todas as pessoas aposentadas que têm renda de aluguel, pessoas que trabalham no setor público-privado que têm renda de aluguel, mas que ganham menos do que cinco salários mínimos, sempre retenha parte do que você ganha mensal, prevendo que você, na hora que fazer o imposto de renda, você vai ter que pagar um DAF. Você vai ter parte do imposto a pagar. Por quê? A receita olha para a sua renda anual. Então, se você ganhou 60 mil, que significa 5 mil em duas fontes de renda mensal, ela vai te tributar sobre os 60 mil. E aí ela vai cumprir as alíquotas, 7,5 até 30 mil reais. De 30 mil a 30 e tantos mil, vai cobrar 15. De 30 e poucos mil, escaladamente, até que acima de um valor vai ser cobrado 27%. Então, automaticamente, você que pagou 7,5% ao longo do ano inteiro, vai ter um valor de imposto para pagar. E isso piora muito mais, ouvir oh, Vinícius, quando a pessoa tem rendas pulverizadas. Então, por exemplo, se ela tem um aluguel de um valor considerável que ela não declara, ou que ela vai lá e declara depois. Então, ela tem um salário ali, por exemplo, de 5 mil que você vai pagar sobre proporcionar as cotas né? até os 5 mil, e aí depois você tem uma, um aluguel de 3 mil, por exemplo. Você passa a ter uma renda de 8. Essa pessoa vai ter pago proporcionalmente muito pouco imposto e, de repente, vai ter que pagar um imposto cheio sobre o aluguel. Então, fica aí a dica. Simule no site da Receita. Os aplicativos da Receita hoje são muito fáceis, simplificados. Eles não são comunicados. Muita gente, Vinícius, tem medo de simular e achar que a Receita depois vai pegar, tá? Não façam isso, gente. Não façam isso. Simulem, planejem a vida financeira de vocês. Se você fizer um planejamento, você vai pagar um imposto muito bom no Brasil. E assim que acontece. Automaticamente, você, pessoa física, aumenta a tua capacidade de, de tomar crédito de fazer financiamentos, de aumentar os seus negócios, de aumentar a sua qualidade de vida comprando e construindo o seu imóvel. Né? Então, a gente tem que pensar e ir para frente. Planeje, guarde mensalmente parte do, do, do valor para que quando você, no ano seguinte, for fazer o seu imposto de renda, pague à vista, à alíquota. Como que eu vou saber quanto que eu vou pagar, Daniel? Simule. Lá no aplicativo da Receita você tem um simulador de renda e quanto você vai pagar de imposto. Ah, Daniel, e se eu também for organizado e colocar os dependentes corretamente, os, 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 os comprovantes de saúde, educação que eu posso restituir, o próprio programa já calibra isso? Sim, ele calibra. Pode ser que você tenha essas duas fontes, teria que pagar, mas se você for organizado e tiver tudo isso, o sistema vai calibrar o ponto que você não pague nada, ou pague muito pouco.
1: Tá ok. Daniel Puca, economista, e falou com a gente aqui no TRT Entrevista sobre a declaração do Imposto de Renda, principalmente para a pessoa física, que o prazo vai ser aberto agora, no dia 2 de março. Daniel, muito obrigado pela sua participação. Deixamos as portas da trt FM abertas para você também. Obrigado,
0: Vinícius. Assim, A gente gosta de trabalhar com pessoas inteligentes, a gente gosta de estar próximo de aí na mídia e falando a língua do pessoal aí, então, assim, a gente está à disposição aí, pra, em prol do cidadão, para que todo mundo possa crescer. Um abraço, fique com Deus.
1: E se você quer saber mais informações sobre a Justiça do Trabalho em Mato Grosso, acesse o nosso site, trt23.jus.br. Estamos também nas redes sociais. Curta e compartilhe o nosso conteúdo. Eu, Vinícius Antônio, fico por aqui. Obrigado pela audiência.
0: TRT Entrevista. Convidados especiais e temas de destaque. Uma produção da Coordenadoria de Comunicação Social do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso.